1: Heute geht es um digitale Buchhaltung. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo
0: Angela, schön, dich digital zu hören.
1: Ja, und zu sehen. Du, in den letzten Monaten und Wochen sind ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer auf den digitalen Richter gekommen. Und ich finde auch, das ist gut, weil durch die digitale Zusammenarbeit konnten Buchführung und Co. kontaktlos bearbeitet werden und es wurden keine Fristen versäumt. Wie habt ihr das denn in eurer Kanzlei erlebt?
0: Ja, Angela, das stimmt. Auch in der Steuerberatung und vor allem auch in der Buchhaltung ist die Digitalisierung ein großes Thema. Gerade bei viel, das widmen wir uns in Form von Fit for Future, dieser Thematik. Aber bei Bitte beginnen wir einmal von vorne, was genau damit gemeint ist. Es gibt drei wichtige Faktoren, die wir in der Steuerberater Zukunft als To-Do sehen. Und zwar Digitalisierung, IT-Kompetenzen und die Umstellung auf digitale Workflows. So ist es zum Beispiel für uns Steuerberater bedeutsam, zu jeder Zeit und an jedem Ort auf Daten zugreifen zu können. Wir haben fast keine Zeit mehr, wir sind sehr stark unter Zeitdruck und auch nicht zuletzt, um Homeoffice für Mitarbeiter realisieren zu können. Aber es kommt der große Vorteil für den Unternehmer. Er kann auch auf die Daten digital jederzeit unabhängig vom Ort, zugreifen. Das ist echt ein wichtiger Punkt und wenn wir schon
1: bei den Vorteilen sind, ich bin ja auch digital, aber ich höre immer von meinen Pendelordner und Papierfreunden, so nenne ich sie liebevoll, so Sprüche wie, ach wozu ist das denn gut, wir scannen dafür die Kanzlei ein, haben jetzt also mehr Arbeit und Kanzlei drückt hinten nach nur auf den Knopf.
0: Ja, das höre ich auch hin und wieder. Aber die Leistung des Kunden ist doch die gleiche, ob er die Belege analog in einen Ordner zusammenfasst oder digital liefert. Oder lass mich so erklären, wir machen aus analogen Belegen keine digitale Buchhaltung. Also ob wir die Belege analog oder digital bekommen, ist für uns die gleiche Arbeit. Nur der Nutzen ist für beide Seiten größer, wenn die Belege digital vorhanden sind.
1: Ah, okay. Also was meinst du dann genau damit? Der Nutzen ist höher?
0: Da meine ich, dass der Kunde durch unsere digitale Plattform, wir verwenden bmd jederzeit und überall auf seine Daten digital zugreifen kann. Weil die Belege, die er uns liefert, sind ja seine Belege. Und ebenso können wir in Beratungen, entweder bei einer Videokonferenz oder bei einer Besprechung, sofort auf diese Daten zugreifen. Und ein zeitfressendes Beleg suchen wird dadurch erspart. Und dadurch haben wir mehr Zeit fürs Wesentliche, für die Beratung. Aber lass mich zum Thema Scannen noch ganz was Wichtiges ergänzen. Weil du vorher gesagt hast, wir scannen die Belege für die Kanzlei und der Steuerberater hat keine Arbeit mehr. Viele machen den Fehler, immer über das Scannen zu reden. Das scannen war früher. Heutzutage setzt man dort an, wo man die Rechnungen Belege herbekommt.
1: Ah, stimmt. Hast du mal noch ein konkretes Beispiel
0: dafür? Zum Beispiel, anstatt dass wir einen Kaufvertrag, den wir Steuerberater vom Notar der Post erhalten, zu scannen, rufe den Notar an und frage ihn, ob er mir den Kaufvertrag mailen kann. Denn jedes Dokument hat den Ursprung in einer Software. Oder, Angela, hast du nur eine Schreibmaschine? Also, ich habe es mal gelernt. Als
1: Kind, ich kann noch zehn Finger. Aber äh, charmanter Gedanke, das bringt mich dazu. So gesehen wird ja jedes Dokument Digital geboren, wenn man so will. Und bis auf meine handschriftlichen Notizen, die kann keiner lesen und ich nach zwei Wochen spätestens auch nicht mehr. Insofern hat da das Digitale sehr seine Berechtigung. Also der Nutzen ist auf jeden Fall da. Wie überzeugst du jetzt deine Mandanten, die noch nicht digital sind?
0: Ich frage sie einfach und zeige ihnen das digitale Office anhand von einem Beispiel. Das digitale Office, das gehört ja dann eigentlich ihnen. Sie ersparen sich, wenn sie wollen, die doppelte Belegablage bei sich im Büro und die Belegorganisation für uns und auch die Belegarchivierung überzeugen, ist dabei aus meiner Sicht schlecht. Der Kunde muss Digitalisierung wollen. Ja, Angela, wie ist es denn bei dir? Bist du schon digital?
1: Ja, schon lange. Und bei mir ist es echt, also ich wollte es auch wirklich, weil der Auslöser war, es hat mich so genervt, dass ich immer am Wochenende vom 10. meine Belege zusammensammeln musste und und im Ordner abheften. Mühsame Zeit, Wochenende ist kaputt. Und digital ist es jetzt viel einfacher und für mich funktioniert es wie Zähneputzen. Also jeden Tag fünf Minuten so ein bisschen äh, die Sachen zusammen sammeln und der, die Buchführung ist blitzblank. Ja, und du hast ja am Anfang auch von Fit for Future gesprochen. Wie sieht's denn jetzt konkret aus, wenn sich Unternehmen verändern wollen
0: und für so einen Digitalisierungscheck zu euch kommen? Ja, wir bei der FIDAS haben in jeder Kanzlei ein Expertenteam, das sich auf die Digitalisierung spezialisiert hat. Und die Beratungsschritte, wenn es sich interessiert, würde ich kurz, kurz wie folgt anführen. Erstens, fragen wir, was soll nach der Digitalisierung für den Unternehmer entstehen? Was will er? Oder muss er sogar digitalisieren aus Kostengründen? Zweitens: Wir listen die Prozesse auf, die verändert werden müssen. Als dritten Schritt Einteilung der Prozesse in Buchhaltungsrelevante und sonstige Prozesse. Als vierter Schritt kommt dann die wichtige Priorisierung. Das heißt, die Prozesse werden nach Nutzen priorisiert und damit ja, äh, ähm, die sogenannten Quick Wins, wenn ich da mal wieder so
1: ein wunderbares dänisches Wort reinwerfen darf. Also wo hat der Unternehmer schnelle
0: Erfolge? Ja, genau. Weil die Psychologie spielt bei Prozessänderungen eine große Rolle. Nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für die Mitarbeiter, die ja meistens die Änderungen durchführen müssen. Und dahin, da ist eben, so wie vorher gesagt, die Priorisierung der Prozesse ganz wichtig. Als nächsten Schritt, als fünften Schritt hätten wir den Zeitplan im Visier, dass man den Zeitplan grob absteckt. Und dann geht es schon mit dem sechsten Punkt in die Analyse analogen Prozesse. Und das kann man sich so vorstellen, indem man die Arbeit beobachtet und Fragen stellt bei den Mitarbeitern, wie sie die derzeitigen analogen Prozesse abwickeln, was, wer, woher kommen Belege, von wem kommen sie und wohin gehen sie wieder weiter. Und wenn es dann analysiert ist, dann geht es im siebten Schritt an die gemeinsame Arbeit und der Umsetzungsplanung.
1: Okay, so. Und wenn man sich das jetzt mal vom Ablauf her vorstellt, wie lange dauert so ein Projekt dann in der Regel? Hm.
0: Na, die Lieblingsantwort der Steuerberater werde ich nicht aus aussprechen, liebe Angela. Ha, aber
1: ich, ich kenne sie, ne? Die heißt doch immer so schön, das kommt drauf an. Jetzt bin ich gespannt, wie du konterst.
0: Ja, aber es ist doch einfach ein Unterschied, ob ihr Gartenhäuschen baue oder ein Schloss. Das heißt, je länger das Unternehmen nicht mehr, in, nicht mehr in ihre Organisation investiert hat, desto länger dauert dieser Prozess. Aber eigentlich hört dieser Prozess der Digitalisierung mittlerweile gar nicht mehr auf. Da hast du völlig recht, so sehe ich das auch. Ja, Angela, ich merke, du hast deine Prozesse schon digitalisiert. Genau, und
1: darüber bin ich super froh. Also wir wissen jetzt, es geht digital anders und besser und können das echt allen ans Herz hier legen. Die Umstellung lohnt sich und wer noch genauer wissen will, wie es geht, fragt einfach die Steuerberater von FIDAS.
0: Ja, wir helfen gerne, Angela.
1: Danke, Daniel. Ciao.
0: Danke, ciao.
1: Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.de Ati. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax. presented by FIDAS.